Quise dedicar este podcast a algunas nociones básicas de psiquiatría forense, una disciplina auxiliar del derecho que nos permite valorar el estado mental de un individuo en el momento de un hecho delictivo. Es por eso que es preponderante entender quién es el, quién es el psicótico, quién es el psicópata, para comprender esos conceptos generales. Si bien esta es una capacitación para estudiantes de comunicación social en ciertos aspectos de nociones básicas de derecho, vale la pena y es puntual entender un tema que está muy en boga. No haré juicios de valor ni haré ejemplificaciones con el objeto de no hacer una apología del delito, es decir, ensalzar una conducta incorrecta, cosa que hemos visto en clases, pero sí vale la pena entender cómo actúa la psicopatía y cuál su relevancia. Sabemos que un psicópata es aquel que sufre un trastorno en su personalidad y el psicópata, por ende, sabe lo que hace, tiene premeditación de hacerlo, tiene una notable inteligencia y por ende puede ser un sujeto bastante peligroso y lo más importante es imputable, es decir sujeto a sanción penal, el psicópata, no confundir con el psicótico que es alguien que está fuera de la realidad, pero también mencionamos que los enfermos mentales hay momentos donde sí están fuera de la realidad y otros no, para el derecho tenemos que comprobar que ese sujeto psicótico, el enajenado mental, el loco tiene que estar en el momento de la comisión de un hecho delictivo fuera de la realidad. Ejemplo, como les decía, si es que un sujeto empieza a desnudar, que tiene una enfermedad mental, un esquizofrénico, empieza en un síntoma positivo de esquizofrenia a desnudarse en la calle y empieza a agredir a golpes a una persona, no se lo puede sancionar. Porque en el momento de ese hecho delictivo que comete una lesión leve o grave a una persona, que es un delito tipificado en el código penal, no se lo va a sancionar porque el sujeto no presentaba conciencia ni voluntad. En el momento del hecho delictivo se encontraba alejado de la realidad. Cosa distinta si está en un momento consciente y sabe quién es. Pero eso lo ve un perito en psicología forense o en psiquiatría forense, que encuentra su descripción en el Instituto de Investigaciones Forenses, en el famoso IDIF. Es algo que tenemos que entender acá en Bolivia y que obviamente nos permite ver la plausibilidad de hechos delictivos. Pero centrándonos en el psicópata, sujeto imputable que si sabe lo que hace, obviamente el psicópata tiene en su peligrosidad. Ahí rescato conceptos planteados por los médicos psiquiatras. En este caso, eh, muchos psiquiatras nos permiten ver diferencias entre estos criminales entre los antisociales y psicópatas que no son lo mismo básicamente porque el antisocial no planifica a largo plazo no es muy inteligente no tiene rasgos perfeccionistas ni obsesivos y su aspecto lo denota eh, desde, la fa desde la facha la presencia y algunos cortes en el rostro y demás en tanto que el psicópata sí llega a planificar a largo plazo es bastante inteligente puede ser un perfeccionista absoluto, su aspecto no lo denota porque siempre está bien vestido y puede tener hasta mucha educación y vive y añora el poder como dominio general. En común, estos dos sujetos van contra la sociedad. Lo mismo que el terrorista y el antisocial. Obviamente el terrorista tiene una concepción de un delito tipificado, no individualiza a su víctima, se vale de alta tecnología, es muy disciplinado, no... No le importa quién sea su víctima, planifica y se hace como tal. El antisocial eh, estudia a su víctima, no se vale tecnología, es impredecible, es hormonal, niega sus emociones, humilla a sus víctimas y nace. Entendamos que el criminal nace, no se hace, nace. Les comentaba en algún momento de la clase de que la criminología es una ciencia causal explicativa que estudia las causas de la comisión de un hecho delictivo como un fenómeno individual y social. 
ese concepto del profesor Huáscar Cajías y que a la vez nos permite entender de que los crímenes se, da, se dan y se estudia las causalidades y obviamente se da el concepto y la hipótesis si el crimen se hace o uno nace con eso César Lombroso en la historia decía que el criminal nace inclusive nos daba la tipología de un hombre delincuente por, en la historia en el siglo XVIII en la cirugía que le hizo a un criminal de ese entonces eh, eh, César Lombroso a un criminal de ese entonces llamado Vilela que determinaba que tenía un huesecillo extra a los que estaban en el cráneo de una persona promedio entonces como determinaron homocriminales con ciertas facciones y que la mujer delincuente sería la prostituta según lo que mencionaba este autor en tanto que Enrique Ferri, su contraposición, mencionaba de que el criminal se hace mediante el contagio criminal. Puedo aseverar desde mi punto de vista, y además que tiene validez, apoyado en la psiquiatría forense y en el DSM-5 y en estudios de psiquiatría, de que el antisocial, el criminal, nace, no se hace, nace como tal. Hay que entender aquello. Por eso es que el doctor Herbert Clayke nos da algunos criterios para identificar a los psicópatas. Son 16 criterios, la persona debería estar en mínimo 13 de los 16 para considerarlo un psicópata. Y esto lo doy por referencia para quien esté escuchando este podcast y puede entender también cómo detectar a un psicópata. Un psicópata no tendrá alucinaciones, ni manifestaciones irracionales, ni neuróticas, ausencia de nerviosismo, de manifestaciones neuróticas como tal, tiene un encanto externo y notable inteligencia, tiene un egocentrismo patológico e incapacidad de amar, una gran pobreza en reacciones afectivas básicas, una vida sexual impersonal, trivial, poco integrada, cosificando parejas sexuales, tiene falta de sentimientos de culpa y vergüenza, es indigno de confianza, mentiroso absoluto, una pérdida específica de intuición, una incapacidad para seguir cualquier plan de vida, una conducta antisocial sin aparente remordimiento, eh, no aprende de los errores y la experiencia vivida, amenazas de suicidio raramente cumplidas, irresponsabilidad en relaciones interpersonales, no le interesa la familia, ni las relaciones laborales, ni nada, y un comportamiento fantástico y poco regulable en el consumo de alcohol y drogas. Ustedes pueden consultar hasta en vía web los criterios del doctor Herbert Clayke sobre el psicópata para profundizar, son 16. Si un sujeto cumple 13, 13, mínimo de los 16, estamos ante un psicópata, que según lo que decía el mismo Vicente Garrido, el psicópata es un camaleón en la sociedad. Ese es el famoso glamour del psicópata. Nos puede parecer una persona interesante, una persona llamativa. Por eso es que el tema de la salud mental reviste necesidad de importancia. Claro que el psicópata es sujeto a sanción penal, porque sabe lo que hace y tiene la intencionalidad de hacerlo. Es un concepto que debemos entender en este podcast.